0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thật thành công và nhiều niềm vui. Rất cảm ơn vì quý vị và các bạn đã luôn ghé thăm kênh. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử luôn chứa đựng không thiếu những điều bí ẩn và lạ lùng. Những điều đó luôn khiến hậu thế tò mò và muốn tìm hiểu. Trong video ngày hôm nay, Chuyện xưa không cũ sẽ chia sẻ với quý vị một trong số những câu chuyện như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, bộ luật đầu tiên của nước ta được nhà Lý ban hành vào năm 1042 với tên gọi là luật hình thư. Nối tiếp nhà Lý, Triều Trần cũng ban hành hình luật, sang thời hậu Lê, vua Lê Thành Tông cho ban hành luật Hồng Đức. Giống như các triều đại trước đó, nhà Nguyễn triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam cũng cho ban hành luật Gia Long năm 1807. Trải qua hàng thế kỷ, luật pháp của người Việt từng bước được hoàn thiện dần, ngày càng cụ thể hơn và phù hợp hơn. Tuy nhiên, vẫn có những bản án vượt khỏi quy định của pháp luật, không được tuân theo nguyên tắc nào, thường do những ông vua phong kiến tuyên án theo suy nghĩ cá nhân của mình. Và dưới đây sẽ là ba bản án như vậy diễn ra dưới triều Nguyễn. Sau khi chết, vẫn còn bị phạt đánh 100 roi lên quan tài Dũng tướng phải nhận hình phạt này là Lê Văn Quân. Ông mất năm 1791, chưa rõ năm sinh, quê ở định tường Tiền Giang ngày nay. Ngày từ trẻ, ông đã đi theo chúa Nguyễn Ánh lúc sông Trận rất dũng mãnh nên được người đương thời đặt cho biệt hiệu là Dũng Nam Công. Sách Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện cho biết, tướng Lê Văn Quân nghĩ rằng võ tánh nhờ lấy được phúc lộc công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Du, chị của chúa Nguyễn Ánh nên mới được tin dùng, được đứng ngang hàng với ông chứ không có tài cán gì. Vì vậy, Lê Văn Quân luôn để dạy hiểm khích và không ưa võ tánh. Vì có hiềm khích với nhau nên võ tánh và Nguyễn Văn Quân đã không phối hợp ăn ý với nhau trên chiến trường, khiến cho quân Nguyễn nhiều lần thua trận khi đánh nhau với quân Tây Sơn. Sau nhiều lần bị quân Tây Sơn đánh bại, Lê Văn Quân bắt đầu nhụt chí và cảm thấy mình thua kém hẳn với mọi người. Bấy giờ, quân xiêm la quấy nhiễu biên thùy, Vua Gia Long biết người xiêm nể trọng Lê Văn Quân nên đã gọi ông về gian xếp bất hòa. Văn Quân hổ thẹn vì bị võ tánh khinh bỉ nên cố ý trần trừ không về ngay mà lại dâng biểu kể tội võ tánh. Vua Gia Long tức giận, bèn sai Nguyễn Văn Nhàn và Nguyễn Tiến Lượng sang xiêm để gỡ mối hiểm nghi. Lê Văn Quân biết vô tức giận, sợ bị trị tội nên đã cao ốm, không xuất quân. Dẹp xong giặc xiêm la quấy nhiễu, năm tân hợi 1791, vua cùng đình thần bàn nghị tội của Lê Văn Quân. Tất cả triều thần đều cho rằng Lê Văn Quân phải xử tử, nhưng vua nghĩ ông ta cũng có công lao nên không nỡ giết, bèn sai tước hết chức tước, bắt chờ lập công chuộc tội. Tuy nhiên do không suy xét cẩn trọng nên Lê Văn Quân đã sợ dệt xấu hổ và uống thuốc độc tự tử biết tin Lê Văn Quân tự tử vừa xa lòng vừa tiếc lại vừa tức tới tận nhà thương khóc sai người đánh vào quan tài 100 gậy xong mấy cấp cho 8 người lính làm phu mộ cho hai người khác làm phu mộ coi mộ cha mẹ đẻ của Lê Văn Quân cho con của ông đang làm lính được trở về phụng dưỡng mẹ Lê Văn Duyệt và Đỗ oan khiên bị kết tội sau khi đã qua đời. Theo sử sách, Lê Văn Duyệt sinh năm 1764 trong một gia đình nông dân tại làng Hoàng Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thổi nhỏ đã bộc lộ là một cậu bé thông minh, khỏe mạnh nhưng ít chịu học hành, thường lêu lồng và tụ tập trẻ con trong làng, chia phe, đánh trận giả. Năm 17 tuổi, cuộc gặp gỡ định mệnh với Nguyễn Ánh, tức là vua Gia Long đã mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Lê Văn Duyệt. Ông cùng với chúa Nguyễn Ánh và những tướng lĩnh khác lấy thành Bình Định, chiếm thành Phú Xuân, thu đất Bắc Hà về cho nhà Nguyễn, vì vậy mà Lê Văn Duyệt được liệt vào hàng ngũ khai quốc công thần của Vương triều Nguyễn. Ông được giao giữ chức tổng trấn Gia Định hai lần vào những năm 1812 tới năm 1815 dưới triều Gia Long và từ 1830 tới 1832 dưới triều Vô Minh Mạng. Ông được ca ngợi là một tổng trấn tài năng đức độ, vừa trị an xứ sở, vừa chăm lo đời sống của nhân dân. Lập nhiều công lao và từng được vua Gia Long ưu ái là như vậy Nhưng sau khi qua đời được 3 năm, ông vướng vào một án oan thảm khốc Năm 1832, Lê Văn Duyệt qua đời sau một cơn bạo bệnh Sau khi ông mất, quan bố chính có tiếng tham ác là Bạch Xuân Nguyên sưng phụng mật chỉ, truy xét gia đình Lê Văn Duyệt rồi khép ông vào tội tham nhũng, lạm quyền, có mưu đồ tạo phản đưa ra lệnh bắt con đuôi là Lê Văn Khôi cùng với nhiều thuộc hạ của ông Lê Văn Khôi sau đó đã vượt ngục, tập hợp lực lượng để trả thù. Ngày 18 tháng 5 năm 1833, ông cùng với thuộc hạ vào dinh quan bố chính, giết cả nhà Bạch Xuân Nguyên, chiếm luôn thành phiên an và một số tỉnh lân cận chỉ trong vòng một tháng. Vua Minh Mạng vô cùng tức giận, cử các tướng đem quân thủy, bộ, binh tượng vào dẹp loạn. Cuộc đổi dậy bị dìm trong biển máu. Lê Văn Duyệt lúc này đã qua đời, vẫn bị lôi ra luận tội với một bản án vô tiền khoáng hậu. Ông bị kết án 7 tội xử trảm, hai tội xử giảo tức là thắt cổ và một tội phát quân. Vua còn ra chỉ dụ san bằng mồ mả của Lê Văn Duyệt dựng bia đá sỉ nhục với tám chữ là quyền yểm Lê Văn Duyệt phục pháp xử tức là nơi hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội. Con chó của ông từ 15 tuổi trở lên bị xử trảm hàng loạt thân sinh bị tước phẩm hàm, bia mộ bị đục xóa, ruộng đất bị tịch thu, nhà thờ họ tộc bị triều đình đưa voi về tàn phá. Đây được coi là một trong hai kỳ án lớn nhất dưới triều Nguyễn. Nhiều ý kiến cho rằng. Vua Minh Mạng vốn đã hiểm khích với tả quân Lê Văn Duyệt vì ngày trước Lê Văn Duyệt đã phản đối việc vua Gia Long chuyển ngôi cho Minh Mạng nhưng không thể làm gì được vì công lao của Lê Văn Duyệt quá lớn. nay nhân sự biến Lê Văn Khôi vừa kết tội luôn cải Lê Văn Duyệt cho rằng khi còn sống Lê Văn Duyệt đã dung dưỡng chứa chấp bọn phản tặc để bấy giờ nổi loạn. Theo từng truyền, sau khi bị san bằng mộ, vào những lúc trời âm u hay đêm yên tĩnh, người dân thường nghe thấy tiếng ma hờn quỷ khóc khiến người dân ở đó không ai dám lại gần. Năm 1841, vừa thiệu trị lên ngôi ban lệnh tha tội cho những thân thuộc của Lê Văn Duyệt. Đến năm tự đức thứ hai, tức là năm 1849, nghĩ tới công lao của tà quân nên vua đã cho nhủ cây bia có khắc tám chữ, đồng ý cho nhân thân sửa sang xây đắp mộ phần. Sau khi sửa sang, những tiếng rên rỉ đêm khuya mới chấm dứt tới năm tự Đức thứ 21, 1868, vua mới phục nguyên hàm cho tả quân Lê Văn Duyệt, sau này khi phu nhân của ông là Đỗ Thị Phần qua đời cũng được chôn cất bên cạnh mộ phần của tả quân, khu mộ nhiều lần được tu bổ, cải tạo ngày càng kiên cố. Qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, khu lăng mộ của tả quân Lê Văn Duyệt đã trở thành địa điểm văn hóa tâm linh với công trình kiến trúc có giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét truyền thống của vùng đất Nam Bộ. Khu lăng mộ tả quân Lê Văn Duyệt được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1988. Công thần Nguyễn Văn Thành chết bởi một bài thơ Nguyễn Văn Thành sinh năm 1758, mất năm 1817, là một trong những vị khai quốc công thần của Triều Nguyễn và là một trong những người có công lớn nhất đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi, trở thành vị vua đầu tiên, tức vua Gia Long của Triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Ông bồn ba theo vua Gia Long từ lúc khó khăn nhất tới khi nhà Nguyễn thống nhất được Giang Sơn. Cùng với vua Gia Long, ông đã trải qua nhiều thử thách khi quân Tây Sơn truy đuổi. Thế nhưng lại cũng giống như Lê Văn Quân và Lê Văn Duyệt, về cuối đời, Nguyễn Văn Thành và con trai của ông cũng phải đón nhận những bản án oan ức. Vụ án của Nguyễn Văn Thành xuất phát từ một bài thơ. Nguyễn Văn Thành có con là Nguyễn Văn Thuyên, vốn hâm mộ văn trương, Thuyên thường làm thơ, ngâm vịnh văn thơ với những kẻ sĩ. Bây giờ, nghe người ở Thanh Hóa là Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nguyện có tiếng hay chữ, ông Thuyên đã làm một bài thơ để tặng. Khi nội dung của bài thơ tới tai các quan trong triều, những người có hiểm khích với Nguyễn Văn Thành đã dựa vào hai câu cuối của bài thơ lập luận, suy đoán, theo dệt thành ý phản loạn muốn chuốt ngôi vua của cha con ông. Trước sức ép của triều thần, vừa ra lòng đã không thể bảo vệ được công thần của mình. Cuối cùng, Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự tử, con trai của ông là Nguyễn Văn Thuyên bị tội trảm quyết. Sau khi Nguyễn Văn Thành chết, quân lính mới nhặt được tờ di biểu trần tình của Văn Thành trước lúc chết. Vua già lòng cầm tờ trình khóc to đưa lên cho bảy tôi xem mà dụ rằng Văn Thành từ lúc nhỏ đã theo chậm có công lao to, này nhất đán tới nội chết, chậm không bảo hộ được, ấy là chậm kém đức. Vụ án của Nguyễn Văn Thành khép lại, để lại nhiều dấu hỏi lớn cho triều đình và cả hậu thế. Việc vì sao tờ di biểu trần tình trước lúc chết của Nguyễn Văn Thành lại không đến được tay vua trước khi ông chết vẫn là một bí ẩn. Một bậc khai quốc công thần với nhiều chiến công hiển hách và đã biết bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử cùng vua Gia Long, nhưng đã phải uống thuốc độc tự vẫn, còn con trai thì bị chảm quyết, khiến không chỉ người đương thời mà cả hậu thế cũng không khỏi xót xa. Nếu vua Gia Long sáng suốt, xem xét tình hình, nếu không có chuyện đấu kỵ nơi triều chính, Nguyễn Văn Thành ắt đã không phải nhận cái chết đầy oan khuất. Tổng hợp lại từ những câu chuyện trên, có thể thấy nội bộ triều đình nhà Nguyễn nảy sinh rất nhiều vấn đề. Các triều thần đố kỵ và luôn tìm cơ hội để hạ bệ nhau. Có lẽ điều này chính là mầm họa cho triều đình về sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share video để ủng hộ kênh và bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào. Xin chào và hẹn gặp lại!